Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el doctor Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El doctor Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el doctor Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Dios está buscando personas a quienes Él pueda usar, personas que quieran manifestar su gloria, revelar su verdad y convertirse en instrumentos para sus planes y propósitos. Y Abraham cuyo nombre cambiará a Abraham, y lo veremos en pocas semanas, tenía una característica especial. Este hombre era efectivamente ese tipo de persona. La pregunta que tú y yo deberíamos hacernos ahora mismo es esta. ¿Somos también esa clase de personas? ¿De verdad queremos manifestar su gloria? ¿Queremos jugar un rol en sus propósitos? ¿Queremos proclamar su verdad sin importar las consecuencias? Verás, es solo ese tipo de personas el que experimentará el poder y la unción del Espíritu Santo, descendiendo sobre ellos de una manera muy, pero muy contundente. ¿Y qué implica eso? Victoria. Cuando te comprometes con la verdad de Dios y los propósitos de Dios, cuando tu deseo principal es que la gloria de Dios se manifieste a través de ti, allí, como creyente, no solo serás receptor del Espíritu Santo, sino que serás una persona que manifieste y reciba su poder, su unción, su iluminación en tu vida. Eso es lo que todos nosotros deberíamos anhelar. Toma tu Biblia y ve conmigo al libro de Génesis, capítulo 14. Libro de Génesis, capítulo 14. En este pasaje, lo que veremos al final será victoria. A Dios le encanta darle la victoria a su pueblo, para que Él pueda recibir la gloria, para que su nombre y su presencia puedan ser revelados a otras personas. Y el hombre que hará esto de una manera innegable será Abraham. Y lo hará ante el enemigo, y también ante aquellos que han entrado en una relación de pacto con él. Y Abraham demostrará que esa relación es para lo que hoy llamaríamos propósitos evangelísticos, para que pudieran conocer a quién él pertenecía y cómo él tomaba sus decisiones, decisiones que procuraban la gloria y el honor de su Dios. Bien, leamos como dije el capítulo 14 del libro de Génesis, desde el primer verso. Inicialmente vamos a ver dos grupos de naciones, y estas naciones se unirán, formando dos grupos, para entrar en una guerra. Puede sonar confuso con todos estos nombres y les daré la enunciación tradicional hebrea de estos nombres, así que sigan la lectura con cuidado. Verso 1. Aconteció 
en los días de Am, Rafael, rey de Shinar, Arioch, rey de El Azar, Kedor Laomer, el rey de Elam, y Tidal, el rey Goim. Bien, estos cuatro individuos, reyes y sus naciones, se constituyeron en el grupo 1. Es muy importante para poderlo entender correctamente que estés consciente de que eran dos grupos y de cuál rey pertenecía a cuál grupo. Así que leeré este verso de nuevo. Aconteció en los días de Amrafel, rey de Shinar, Arioch, rey de El Azar, Kedor Laomer, el rey de Elam, y Tidal, el rey Goyim, o el rey de Goyim. Este es el primer grupo formado por estos cuatro individuos. Y leemos en el verso 2 que estos hicieron guerra. Y ahora conoceremos al segundo grupo. El segundo grupo consistió en Berá, rey de Sodom o Sodoma, y Birsha, rey de Amorá. Amorá es lo que conocemos en español como Gomorra. Así que tenemos a Sodoma y Gomorra, pero en hebreo se dice Sodom y Amorá. Y luego vemos a Shinab, rey de Adma, y a Shem Aver, rey Seboim. Y finalmente, Melech Bela, y esta es Soar. Entonces, el primer grupo consistía de cuatro naciones con cuatro reyes, y el segundo grupo consistía de cinco reyes y sus cinco naciones. Y ellos, de acuerdo con lo que leemos, hicieron guerra unos con otros. Ahora leamos el verso 3. Y todos ellos se unieron, es decir, vinieron y se reunieron, y la implicación es para la guerra. Y se unieron en el valle de Sidim. Y este es Yam Hamelach, es decir, el mar de la sal comúnmente llamado en español como el mar muerto. Así que se unieron en esta tarea para la guerra. ¿Qué debemos recordar? Bien, debemos recordar que esta es el área que Lot, el sobrino de Abraham, había elegido para vivir. A pesar de que leímos que estos pueblos y naciones eran muy malignos, que pecaban contra Dios, es decir, que eran rebeldes. No era simplemente que ignoraban la verdad. No, el término usado implica que ellos conocían algo de la verdad, pero estaban opuestos a ella. Ellos pecaban contra Dios, y la implicación de ese término es que era intencional. Eran pueblos muy malignos. Y no debería sorprendernos que cuando estamos persiguiendo el pecado, lo que perseguimos es los deseos de nuestra carne, lo que nosotros queremos. Y como enseña Santiago en su epístola, ¿de dónde provienen las guerras y conflictos? Vienen de nosotros mismos, cuando tenemos un deseo, pero otros se oponen a ese deseo. Así que no debería sorprendernos que cuando vemos este lugar impío y lleno de pecado, donde todo el mundo hacía lo que le venía en gana, 
el resultado eventualmente sería la guerra. Ahora avancemos al verso 4. Allí encontramos algo. Dice, por 12 años ellos sirvieron a Kedor Laomer, que aparentemente era el máximo líder de esta primera coalición. Porque si vuelves al verso 1, encontrarás que el tercer rey mencionado en el grupo 1 es este individuo. Así que, el segundo grupo fue esclavizado y ellos sirvieron. La implicación es que ellos sirvieron a este hombre llamado aquí Kedor Laomer, y lo sirvieron durante 12 años. Pero en el decimotercer año empezaron una rebelión. Dice aquí que a los 13 años ellos se rebelaron. Y no queda claro si se trata del año 13, o como podría traducirse también, durante 13 años ellos se rebelaron. Personalmente creo que se trata del año 13. ¿Por qué lo digo? Veamos el verso 5. Dice, y en 14 años... Es decir, sería en el año 14. Eso es lo que tendría sentido. Vemos que ellos se rebelaron y el líder se cansó de esto porque dice que Kedor Laomer llegó junto a los reyes que estaban con él. Así que este primer grupo se enfrentó a aquellos que se habían rebelado, al segundo grupo que se rebeló contra el primero porque habían sido esclavizados durante 12 años. Se rebelaron, y al siguiente año, en el año 14, este liderazgo y estas naciones que conformaron el Grupo 1, llegaron para hacer la guerra. Y dice aquí en el verso 5, que atacaron Refim y también Astarot Karnaim, y también Hasusim en Baham, en Baham, y también Emim, que está en Shavei Kiriatim. Entonces, vemos que estos lugares están siendo atacados por el Grupo 1, debido a la rebelión del Grupo 2. Continuamos en el verso 6, viendo que esto sigue avanzando. También los Oreos en el monte de Seir, hasta la llanura de Parán, que está junto al desierto, al Midbar. La Escritura dice que hay represalias, represalias del grupo 1 contra el grupo 2. Y recuerden, el grupo 2 está compuesto por Sodom, Vei, Amorá, Sodoma y Gomorra. ¿Por qué esto es importante? Bien, recordamos que la semana pasada, tal como lo habíamos mencionado antes, estudiamos que cuando Lot fue retado a separarse de Abraham, sabemos que él miró con sus ojos, sin buscar oír la voz de Dios, y él tomó la decisión de reubicarse en esa área, cercana a Sodom, Vei Amorá, Sodoma y Gomorra. Estos dos sitios provocan esa clase de conductas pecaminosas y a individuos que son rebeldes contra Dios. Así que, él estaba allí, 
Y él tuvo que enfrentar esta guerra, esta primera guerra, en la que fueron esclavizados, presumiblemente por lo que él también fue esclavizado y se rebeló contra estos reyes. Ahora el ataque se aproxima y noten lo que dice. Veamos el verso 7. Y volvieron y vinieron a Enmishpat, la cual es Cadés, como Cadés Barnea, y golpearon todos los campos de los amalecitas y también a los amorreos que habitaban en Hasad son Tamar. Verso 8. Y el rey de Sodoma salió, y el rey de Amorá, o de Gomorra, y el rey de Adma, y el rey de Seboim, y el rey de Bela, que es Soar. E hicieron algo. Dice que ellos se organizaron para hacer guerra con ellos en el valle de Sadim. Este es el cuadro. Vemos que hay una guerra entre estos dos grupos, el grupo 1, que había esclavizado al grupo 2. El grupo 2 estuvo en esclavitud por 12 años, y en el año 13 se rebeló contra la esclavitud. Y en el año 14, el grupo 1 vino para ejecutar un juicio sobre sus antiguos esclavos. Vemos que llegaron a estas ciudades, atacaron estos lugares, y al final, ¿qué sabemos? Bien, sabemos esto. Sabemos que hay un acuerdo para hacer guerra en el valle de Sidim. Leamos el verso 9 para ver qué pasó. El verso 9 dice, Y Kedorlaomer, rey de Elam, y Tidal, rey de Goim, y Amrafel, rey de Shinar, y Arioch, rey de El Azar, dice, cuatro reyes contra cinco. Así que el segundo grupo constaba de cuatro, disculpen, el segundo grupo constaba de cinco reyes, mientras que el primer grupo constaba de cuatro. Pero al final, vamos a ver que tal como ocurrió en la primera ronda de batallas, ¿quién ganó? El grupo uno. ¿Bajo el liderazgo de quién? Del nombre que sigue repitiéndose, Kedor Laomer. Y esto es exactamente lo que ocurre en esta situación también. Leamos ahora el verso 10. Y en el valle de Sidim habían pozos, pozos de asfalto. Y el rey de Sodom y el rey de Amorá, esto es Sodoma y Gomorra, huyeron y cayeron allí, mientras que el resto de ellos huyeron a las montañas. Así que estos dos reyes fueron capturados, mientras que el resto logró escapar, por así decirlo, pero no estos dos. Y leemos, mira el verso 11. Este primer grupo, debido a que estaban ejecutando un juicio contra el segundo grupo, y el segundo grupo, recuerden, era Sodoma y Gomorra, allí es donde vivía Lot. Noten lo que leemos, verso 11. Y tomaron todas las riquezas de Sodoma y Gomorra, y toda su comida 
y se fueron. Pero también, verso 12, leemos que tomaron a Lot y todas sus posesiones. Él era el hijo del hermano, o simplemente el sobrino, de Abraham, y se fueron. Él habitaba en Sodoma. Recordamos que la semana pasada, leímos que Lot instaló muchas moradas, muchas casas, hasta la localidad de Sodoma. Y aparentemente allí fue donde estableció su residencia principal. Así que él cayó víctima durante esta batalla. Él fue capturado también. Y aquí está la clave. Cuando nos establecemos entre personas que son impías, que no caminan de acuerdo con la verdad, que no están interesadas en los propósitos de Dios, nos encontraremos a nosotros mismos porque vivimos pensando pecaminosamente. ¿Qué pasará? Nos encontraremos a nosotros mismos experimentando las consecuencias del pecado. Y cuando el pecado entra en la mente, una de las cosas en las que debemos pensar es en esclavitud. Y eso es exactamente como Lot se encontraba ahora mismo. Él lo perdió todo. Todo le fue arrebatado. Su libertad, su pueblo y sus riquezas. Todo le fue quitado en este momento. Ahora, leamos por favor el versículo 13. Bien, aquí es cuando vemos la fidelidad de Dios. Vemos su providencia. Dios siempre se preocupa por dar a conocer de manera pequeña, pero con grandes implicaciones, su fidelidad. Así que, como dice la Escritura, no desprecies las cosas pequeñas, los inicios humildes. Porque aquí en este texto leemos en el verso 13, Y uno de los palit, palit significa una persona que escapó, alguien que en español actual lo traduciríamos como un refugiado. Creo que muchas de las traducciones en español emplean el término fugitivo. Bien, es uno que huyó. Y esto es lo que vemos. Este hombre escapó. ¿Y a dónde fue? Bueno, vemos que llegó a donde estaba Abraham, Ja y Fri. Esta palabra es la base para el término hebreo. Este hombre escapó y logró llegar hasta donde se encontraba Abraham, el hebreo. Este término hebreo, como ya hemos dicho, significa aquel que viene del otro lado o que ha cruzado hasta aquí. Entonces fue y le dijo a Abraham, quien vivía en Eloney Mamre, esto es Hebrón. ¿Qué significa Hebrón? Bien, vimos la semana pasada que Hebrón tiene que ver con unidad. Lo que aprendemos es lo siguiente. Lot eligió rodearse a sí mismo de pecado. Pero Abraham, que luego será llamado Abraham, eligió estar unido con Dios. Abraham es un ejemplo de sumisión. Mientras que encontramos que Lot, debido a su deseo de lograr el éxito material, se vio en una situación de exilio. Y eso es lo que estamos viendo en este mismo pasaje de la Escritura. Vemos cómo lo capturaron y se lo llevaron lejos de donde él se encontraba. Lo perdió todo, pero viene un cambio, gracias a esta proclamación que hizo este individuo que huyó. 
Él llegó con Abraham y le contó todo a este que habitaba en Elonei Mamre, en el encinar de Mamre, el cual es Hebrón. Y dice que con él estaba el amorreo, el hermano de Eshkol y el hermano de Aner. Ellos eran Baalei Brit. Ellos eran dueños o poseedores de un pacto. Es decir, estaban en una relación de pacto o tenían un acuerdo con Abraham. Y por tanto, estaban obligados a estar con él. Y dice aquí en el verso 14, Y Abraham oyó que su pariente, dice literalmente su hermano, pero significa pariente, que fue tomado cautivo. ¿Y qué oyó? Bien, esto es muy interesante. Él armó a sus discípulos. Viene de un término hebreo que no es tamid, sino que es un término que significa educación. Personas a quien él estaba educando. Y eso es importante. ¿Por qué? Porque eso enfatiza que aquellos que se ubicaron bajo la autoridad de Abraham, aquellos que él adquirió, aquellos que nacieron en su casa, él los educó en la verdad de Dios. En otras palabras, él los discipuló, los hizo seguidores. Si ellos no querían ser discipulados, no podrían trabajar para él ni pertenecer a su casa. Así que, Él armó a sus discípulos, a los que habían nacido en su casa. ¿Y de cuántas personas hablamos? Eran 318. El texto hebreo dice, Shmona Azar, Hushalosh Meod, 18 y 300. Eso es significativo, porque muchos de ustedes conocen el término Hai en hebreo. Frecuentemente, es muy común que una mujer tenga un collar con dos letras hebreas, una het y una yud. Het tiene un valor numérico de 8 y la yud tiene un valor numérico de 10. Así que 10 más 8 da 18. Este número habla de vida y en numerología hebrea encontramos que el número 18 habla de vida. Y luego tenemos 18 y 300. Bien sea que hablemos de 3, 300 o 3,000, el número 3 tiene que ver con revelar, con demostrar algo. Y ahora vamos a ver que Abraham demostrará la vida, cómo debemos vivir, y también la fuente de la vida. ¿Cuál será? Ejecutar la justicia, involucrarse, liberar a los que han sido esclavizados, ocuparse de los cautivos con el fin de liberarlos. Una vez más, lee, por favor, el verso 14. Abraham oyó que su pariente había sido llevado cautivo, por tanto, respondió de inmediato. Armó a sus discípulos, a esos 318 hombres, y persiguió al grupo 1. Todo el camino hasta Dan, es decir, hacia el extremo norte de Israel. Eso es lo que significa Dan en este contexto. Verso 15. Y él, y la palabra aquí significa estar, en este sentido, desplegado. Él y sus sirvientes fueron desplegados, es decir, salieron, se dividieron con el fin de hacer la guerra para atacar, 
para salir a la batalla. Entonces se desplegaron él y sus sirvientes sobre ellos, Laila Hu, esa noche. Recuerden algo. En la Escritura, la noche, especialmente desde un punto de vista del Antiguo Testamento, cosas buenas ocurren en la noche. Nos brinda una idea de redención. La primera Pascua sabemos que ocurrió de noche. Por tanto, la palabra redención o liberación, vemos que con frecuencia se revela dentro del contexto de la noche. Así que, no es por accidente que ellos se desplegaran, Abraham y sus siervos, sobre ellos, es decir, sobre esos cuatro reyes, o sobre el grupo uno. Fueron a la guerra contra ellos, y los atacaron, y los persiguieron todo el camino hasta Oba, que queda del lado izquierdo de Damasek, lo cual muchas Biblias traducen como el norte de Damasco. Literalmente la palabra es small, a la izquierda, y si tienes una traducción más literal, te dirá del lado izquierdo o a mano izquierda de Damasco. Otras Biblias dicen al norte de Damasco. Verso 16. ¿Qué vemos que hizo Abraham? Él recobró todos los bienes y también recobró a Lot, su pariente, y sus posesiones, y también las mujeres, y también el pueblo. Escuchen lo que dice la Escritura. Abraham, con apenas 318 hombres, salió tras estos cinco, perdón, contra estos cuatro reyes. ¿Y qué hizo? Él los derrotó. Él salvó al grupo 2. Y lo hizo, ¿por qué razón? No porque él estuviese comprometido o sintiera amor por esas cinco naciones. Lo hizo por causa de Lot. Y este es el mensaje que, de cierto modo, está incrustado en este texto. Ellos fueron rescatados gracias a Lot. Lot era pariente de Abraham. Por tanto, debido a que él estaba allí, él fue de bendición para estos individuos gracias a su relación, a su conexión familiar con Abraham. Y lo que el texto busca decirnos es esto. Rodéate de gente piadosa, y serás bendecido. Incluso Sodoma y Gomorra, y estas otras tres naciones, eran perversas, pero como Lot estaba allí, ellos se beneficiaron y la historia se pone aún mejor. Pasemos ahora al verso 17. Gracias a la victoria de Abraham sobre este grupo 1, se produjo liberación para el grupo 2. ¿Y quién es el líder principal? El rey de Sodoma. Leemos aquí en el verso 17. Y el rey de Sodoma salió para encontrarse con él, es decir, con Abraham, luego de que él volvió de la batalla, podríamos decir, de haber derrotado a Kedor Laomer y a los reyes que estaban con él. Entonces, a todo este grupo uno, él los derribó a todos, y ahora el rey de Sodoma, habiendo sido beneficiado por esta victoria, 
sale para encontrarse con Abraham. Mira ahora, por favor, la segunda mitad del verso 17. Ellos se encontraron en Emek Shavei, que es el Valle del Rey. Entonces llegaron a esta localidad. Ahora, ¿por qué es llamado el Valle del Rey? ¿Con qué propósito? Mira ahora el verso 18. En el verso 18, todo cambia. Lo que debemos ver hasta este punto es una cosa, y es que Abraham produjo la victoria. Él le trajo la libertad a su sobrino y a aquellos que estuviesen vinculados con él de cualquier manera. Todos recibieron, y aquí está la clave, la victoria. Para interpretar esta escritura adecuadamente, tenemos que recordar que el contexto en este momento es la victoria. La victoria de Abraham, que a la vez salvó a Lot, a su esposa, a las mujeres que estaban con él, y también a todo el pueblo y todas sus posesiones. En otras palabras, observamos una completa y total restauración. Ahora, estamos hablando sobre Abraham o Abraham, y sabemos que existe una simiente de Abraham, En un sentido, esa simiente o descendencia es Israel, pero de una manera más perfecta, de un modo más excelente, sabemos que la simiente de Abraham, de acuerdo con Gálatas 3.16, es el Mesías. Así que, ¿qué podemos concluir a partir de esto? Podemos concluir que, a través de Abraham, de la simiente de Abraham, que es el Mesías, podemos obtener una restauración completa. Podemos hallar liberación. Podemos encontrar la victoria. Es muy importante que recordemos estos términos, restauración y victoria, cuando leamos el siguiente verso, el verso 18. Porque todo cambia en el verso 18. Hay una gran revelación a punto de presentarse justo ahora. Leamos juntos el verso 18. Y Malki Sedek a quien comúnmente nos referimos en español como Melquisedec. Pero en hebreo decimos Melquisedec, que significa mi rey de justicia. ¿Qué aprendemos? Estamos hablando de victoria, estamos hablando de liberación. ¿Y qué es la victoria? Es cuando experimentamos la justicia de Dios. Cuando experimentamos la liberación, una liberación cuyo fin es que podamos vivir justamente. Esa es la clave. Ahora, Abraham, piensen en esto, logró una victoria milagrosa, sobrenatural. ¿Cómo podían apenas 318 hombres? ¿Cómo podrían enfrentarse y derrotar a un ejército de cuatro naciones? Bueno, Dios estaba en la jugada. Dios les estaba dando la victoria. Una vez más, verso 18. Y Malquisedec quien era el rey de Shalem. Shalem significa plenitud. Significa algo completo. Es la palabra Shalom, pero entendiendo algo que digo con frecuencia. Entendiendo que bíblicamente, Shalom significa el cumplimiento completo de la voluntad de Dios. Implica la idea o el concepto de algo completo, pleno. O podríamos decir también, 
de restauración, de una restauración completa. Así que Melquisedec, rey de Salem, salió con pan y con vino. Bien, estos dos elementos, creo que todos lo sabrán. La mayoría de los intérpretes dentro de la fe lo entienden. Malquisedec, y ya tenemos el estudio del libro de Hebreos en nuestras plataformas en Internet, totalmente en español. Y en ese estudio, vemos con total claridad que el Mesías Yeshua pertenece a la orden de Malquisedec. ¿Qué quiere decir esto? Debemos entender que Él es un rey que traerá la victoria, que traerá la justicia y que traerá completa restauración hacia las cosas de Dios. ¿Qué son las cosas de Dios? Las promesas de Dios. ¿Y cuál es su medio de victoria? ¿Qué se menciona aquí? Lechem veyain, pan y vino. Te pregunto algo. ¿Alguna vez usó el Mesías el pan y el vino de alguna manera significativa? Claro que sí. Lo hizo al hablar de redención, al hablar de su nuevo pacto, al anunciar que entregaría su vida, que daría su cuerpo, derramaría su sangre para redención, para victoria, para restauración. Y por esto es que este pasaje se nos ha dado, porque el Mesías nos da la victoria sobre el enemigo. ¿Cuál enemigo? El pecado. ¿Cuál enemigo? La injusticia. ¿Y cuál es el resultado que trae ese enemigo? Esclavitud y, en última instancia, la muerte. El Mesías nos restaura de todo eso. Verso 18. Y Malquisedec, el rey de Shalem, trajo pan y vino, porque él es sacerdote del Dios Altísimo. Verso 19. Y este sacerdote del Dios Altísimo dice, y le bendijo, es decir, Melquisedec bendijo a Abraham, y le dijo, bendito sea Abraham, del Dios Altísimo, aquel que, con ei Shema en Ba'art, él es el dueño, él ha comprado los cielos y la tierra. Cuando hablamos de los cielos y la tierra, si le preguntas a un rabino, a un rabino ortodoxo, ¿Qué significa ser el dueño o el que compró los cielos y la tierra? La respuesta que él te dará es la siguiente. Eso tiene ramificaciones de reino. Es decir, él va a hacer que los cielos y la tierra sean su dominio, su reino. Él está reclamando su titularidad. ¿Y quién hará esto al final? El Mesías lo hará cuando establezca su reino. Habrá un nuevo cielo y una nueva tierra. Pasemos ahora, por favor, al verso 20. Dice, Bendito sea el Dios Altísimo, que ha entregado a tus enemigos en tu mano. ¿Quién hizo esto? Esta victoria se debe solo a Dios. Melquisedec fue un mediador de la victoria de Dios para Abraham. Y aquellos que están en una relación de pacto con Él, como lo vimos anteriormente en el texto, cuando se nos informó al respecto. Regresemos, por favor, a lo que leímos anteriormente. Cuando hablaba de aquellas personas que estaban con Abraham, esos tres grupos, 
El texto dice, un poco antes, en el verso 13, allí se habla del amorreo, el hermano de Escol, y el hermano de Agner. Ellos eran Baalei, Brit, Abram. Ellos eran miembros, poseían o eran dueños de un pacto con Abraham. Y por tal razón iban a compartir la victoria. Ahora volvamos, por favor, a esta última parte del verso 20. Leámoslo completo mejor. Y bendito es el Dios Altísimo, quien entregó a tus enemigos en tu mano. ¿Y qué hizo Abraham? Bien, dice aquí que él le dio a él, Abraham le dio a Melquisedec, el diezmo o la décima parte de todo. ¿Por qué esto es importante? Bien, recientemente, y no busco con esto meterme con nadie, pero les mencioné sobre esta coalición del Evangelio, y ellos asumieron una posición muy débil en cuanto al concepto de diezmar. Y la razón de esto es que tienen una visión muy débil también sobre la ley, sobre la Torá. No somos salvos por la ley, pero la ley tiene relevancia. Y ellos quieren decir, diezmar no es realmente importante, así como también dicen que Jerusalén y la tierra de Israel no tienen importancia en el tiempo presente. Pero ellos no recuerdan la Torá, no recuerdan lo que revela la Escritura. Ahora, ¿estamos obligados a diezmar? No lo estamos. ¿Debemos diezmar? Sí, deberíamos. Si siguen nuestros videos, sabrán que casi nunca hablo del tema financiero, ni de dinero, ni de ofrendar. Pero aquí, el texto lo demanda. Y a pesar de que no es uno de mis temas favoritos, debido a que quiero ser fiel a la palabra de Dios, yo debo compartir lo que les voy a compartir. La Escritura nos dice esto. Melquisedec recibió una décima parte, no porque alguien le hubiese ordenado a Abraham que lo hiciera, sino porque este hombre de fe, Abraham, lo hizo como una respuesta natural. Muchas veces vemos en la vida de Abraham que él hacía lo que la ley requería. A él nadie se lo pedía, lo hacía porque su fe lo guiaba. Seré muy franco y les diré esto. Cuando caminan en la fe, naturalmente, el producto de la fe es que tú cumplirás la justicia de la ley. Y parte de la ley está en los diezmos. No estamos bajo la ley. No somos salvos por la ley. Pero la ley es relevante. Debemos estudiarla y aplicarla a nuestra vida bajo el liderazgo del Espíritu Santo. Y veremos aquí cómo Melquisedec... Y hay una conexión de nuevo pacto entre Melquisedec y Yeshua el Mesías. Basta con leer el libro de Hebreos, especialmente en el capítulo 5 y en el capítulo 7. Este mismo concepto se nos da allí también. Entonces, ¿importa el diezmo? Sí importa. ¿Un verdadero seguidor del Mesías Yeshua tiene el hábito de diezmar? ¿Un seguidor de nuestro gran sumo sacerdote que vino en el orden de Melquisedec? Sí lo tiene. Entonces, alguien que menosprecia el diezmo y dice que ya no tiene importancia para el creyente, simplemente desconoce la revelación de las Escrituras para el creyente de hoy en día. 
Dice aquí entonces que Abraham le entregó a él, es decir, a Melquisedec, un décimo de todo. Verso 21. Y el rey de Sodom, o de Sodoma, le dijo a Abraham, dame Ha-Nefesh. Ahora, recuerden algo. Vimos la semana pasada que lo que era importante para Abraham eran las personas. Pero lo que vemos aquí es que el término usado no es Am para gente o Abedim para siervos, como con frecuencia se traduce en la mayoría de las traducciones en español, que lo colocan en plural, sino que es el término Hanefesh, que significa el alma. Y ahora descubrimos a este perverso rey de Sodoma, una perversa ciudad con un rey perverso. ¿Y a qué ha venido? Ha venido por el alma. Bien, obviamente, él quería que le dieran a las personas, pero la Escritura no dice eso de esa manera. Él está luchando por el alma de las personas que habían sido liberadas. Lo que Abraham entendió es esto, y tú deberías entenderlo también, que hay una batalla activa por el alma. Este pasaje de la Escritura, hemos visto que Malquisedec tiene una conexión con Yeshua, Y del mismo modo, podríamos decir que hay una conexión entre Malak Sadom, el rey de Sodoma, y Satanás. Entonces, ¿qué encontramos? Que existe una batalla por el alma. Y esto es muy cierto hoy en día. Recuerden lo que dice la Escritura, que Satanás sabe que su tiempo es corto y ha descendido para entablar una batalla despiadada, porque Él quiere el alma de la mayor cantidad de personas que pueda obtener. ¿Por qué? Porque Él no quiere que pertenezcan a Dios por medio del Evangelio poderoso del Mesías Yeshua. Así que Él quiere el alma. Le dice, ¿sabes? Puedes quedarte con los bienes, tómalos todos. Él no está interesado en las cosas materiales y las riquezas. Él quiere el alma. ¿De quién hablamos? Del rey de Sodoma. Debemos aprender que Satanás está dispuesto a pagar muchísimo por el alma de un individuo. La pregunta es, ¿lo estamos nosotros? ¿Estamos dispuestos a invertir de nuestros diezmos en las almas? ¿En la eternidad de otros individuos? Pues de eso es de lo que se trata nuestra obra. Pasemos ahora al verso 22. Y Abraham le respondió al rey de Sodoma y le dijo... Levantaré mi mano al Señor, el Dios Altísimo, el dueño o el poseedor de los cielos y la tierra. Lo que vemos aquí es que Abraham tenía una perspectiva de reino y dice, levantaré mi mano, es decir, he jurado lealtad al Señor, al Dios de Israel, al único Dios verdadero, a Dios el Padre. Con él está su lealtad, y no para con nadie más en este mundo. Es decir, él le dice al rey de Sodoma, yo no recibo órdenes de ti, yo no sigo tu consejo, ni caeré presa de tus engaños, intentando sobornarme por las almas de estos individuos. Yo obedezco a Dios. Ahora leamos el verso 23. Dice, 
si un hilo o el cordón de un zapato o la correa de una bota como quieras traducirlo si yo tomase algo de todo lo que te pertenece lo que le está diciendo es yo no quiero tener nada que ver contigo no quiero tu riqueza no quiero tus posesiones no quiero tu consejo no quiero ninguna conexión en lo absoluto contigo mientras tanto lot recuerden la diferencia él eligió ir allí mientras que abraham fue sumiso y quiso obedecer a dios abraham no quería la influencia de sodoma en su vida así que te pregunto la quieres tú quieres la influencia de sodoma y gomorra es decir que la injusticia y la rebeldía sean parte de tu vida entonces dice no tomaré nada de ti para que tú no digas que yo es decir yo el rey de sodoma he hecho rico a abraham yo no quiero que digas yo enriquecí a abraham excepto por solo una cosa lo que estos jóvenes han comido entonces cuando regresaron y restauraron todas las cosas sus hombres quedaron hambrientos y comieron algunos de los alimentos que pertenecían a sodoma abraham no lo hizo pero algunos de los que iban con él lo hicieron y dice aquí y la parte de los varones que fueron conmigo quienes fueron esos los mismos individuos que tenían una relación de pacto con abraham es decir aner escol y mamre tres personas se mencionan aquí y dice básicamente yo no quiero nada de ti salvo lo que estos hombres ya se comieron y además hay una porción que es parte de su acuerdo para con estos tres hombres él no va a decidir por ellos sino que cada uno tendrá que tomar su decisión si van a ser fieles y elegirán sabiamente o si elegirán insensatamente y dice y ellos tomaron su porción ellos no siguieron el ejemplo de abraham puede que vivas de un modo correcto manifestando la verdad obedeciendo a dios y manteniendo un testimonio adecuado una conducta justa pero eso no significa que todos a tu alrededor seguirán tu ejemplo es decisión de cada quien pero las personas sabias seguirán viviendo de un modo que tomen almas que sean influenciadores para las cosas de dios capítulo 14 un capítulo muy significativo que nos enseña principios bíblicos sobre la conducta y sobre tener la mentalidad correcta la semana que viene entraremos en el capítulo 15 el cual es también uno de los capítulos más importantes en el libro de génesis cerramos por ahora hasta la próxima semana que dios les bendiga ricamente esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de youtube de amarás a israel también puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita mi estudio bíblico finalmente para obtener más información sobre nosotros visita nuestra web amarasaisrael.org donde encontrarás otras conferencias de baruch en audio video y texto hasta el próximo programa que el señor te bendiga en yeshua hamashia jesús el mesías mientras caminas con él shalom desde israel